0: Ich finde, es ist ein ganz guter Zeitpunkt. Wir haben ja immer die Sommergespräche ungefähr so um diese Zeit, so im Juni, um zurückzublicken auf das vergangene Jahr. Wir haben den akuten Teil dieser Krise hinter uns und wir haben eine Wirtschaftskrise vor uns, die noch nicht so richtig da ist. Das heißt, man kann jetzt gerade darüber reden, wie ist es bisher gelaufen und was sind die Wege aus dieser Krise hinaus. Ich frage nicht hart nach, nur einfach nur um das hart Nachfragen willens und wenn es da nichts gibt, dann finde ich irgendwas. Also ich möchte ein Gespräch führen, wo man sich das anhört, danach sich besser auskennt, mehr weiß und die Person, die da sitzt, besser einschätzen kann. Das ist eigentlich mein Ziel.
1: Es ist schon es ist schon echt arg, oder? Also was in den letzten Wochen und Monaten alles passiert ist, was wir da erlebt haben, eine Pandemie weltweit hat unser Leben komplett auf den Kopf gestellt. Wenn ich so zurückdenke, da hat es Phasen gegeben, da war gefühlt jeden Tag eine Pressekonferenz, mindestens eine muss man sagen, immer wird irgendwas Neues verordnet, irgendwas wird verkündet, Schließungen da, Verbote dort, Maskenpflicht, Mindestabstand, jetzt wieder Lockerungen, da hat sich so viel getan und im Nachhinein muss man sich fragen, was davon war gescheit, was davon war notwendig, was war unnötig, was war vielleicht sogar gefährlich, zumindest für die Wirtschaft gefährlich oder für Berufsgruppen gefährlich. Ganz konkrete, aber auch ganz grundlegende Fragen, die da aufpoppen. PULS24 will Antworten auf diese Fragen liefern und zwar in den Sommergesprächen. Ihr kennt das Format Sommergespräche, das ist das, wo... Spitzenpolitiker oft minutenlange Antworten geben auf Fragen, die ihnen gar nicht gestellt worden sind. Aber das wird bei PULS24 nicht so laufen. Da wird die Corinna Milborn schon drauf schauen. Bei der sind nämlich ab Montag, nächste Woche, ab 15. Juni die Parteichefs von allen fünf Parlamentsparteien zu Gast. Und zwar zu ja, Krisengesprächen. Hallo Corinna. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Ähm, PULS24 Sommergespräche. Dieses Jahr Krisengespräche, weil Corona-Krise ist halt eine Krise. Wie, wie wird das ablaufen? Wie werden die, wie werden die stattfinden?
0: Wir haben beschlossen, wir machen sie ganz klassisch als Gespräch. Das heißt, wir setzen uns in einem Studio zusammen und zwar erstmals wieder mit Publikum. Das heißt, wir markieren auch das Ende dieser akuten Krise und damit den Beginn der Phase, wo man jetzt wirklich drüber reden kann, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was haben wir gelernt daraus. Das ist ein Teil und ein anderer Teil sind natürlich aktuelle Sachen. Aber ich finde, es ist ein ganz guter Zeitpunkt. Wir haben ja immer die Sommergespräche ungefähr so um diese Zeit, so im Juni. Mhm. Vor der Sommerpause, um zurückzublicken auf das äh, vergangene Jahr, das vergangene Parlamentsjahr. Und es ist diesmal ein richtig guter Zeitpunkt, weil wir haben einen akuten Teil dieser Krise hinter uns und wir haben eine Wirtschaftskrise vor uns, die noch nicht so richtig da ist. Das heißt, man kann jetzt gerade darüber reden, ähm, wie ist es bisher gelaufen und was sind die Wege aus dieser Krise hinaus. Mhm. Ja, das ist ungefähr so das Ding. Aber natürlich gibt es auch aktuelle Teile und auch sehr persönliche Teile und wir haben ein paar Umfragen in Auftrag gegeben, um auch über die Parteichefs persönlich und ihre Parteien
1: zu sprechen. Ja, Bevor wir gleich zu den Themen an sich kommen, vielleicht noch ein kurzer Überblick, wer kommt aller und wann ist was zu sehen?
0: Also es sind die Parteichefs und Chefinnen der Parlamentsparteien. Wir haben jetzt nächsten Montag, haben wir als erstes den FPÖ-Chef Norbert Hofer und die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Mhm. Dann kommt eine Woche später am 22. der Vizekanzler, also der Grünen-Chef, Werner Kogler und danach Beate Meinl-Reisinger von der NEOS. Und dann wiederum eine Woche später, am 29. Juni, Sebastian Kurz als Letzter. Und danach gibt es eine Analyse in einer Runde der Chefredakteure über die ganzen fünf Sommergespräche. Also 15. 22. 29.
1: Und das Ganze immer Montag auf Puls24 zur besten Immer Montag
0: Zeit. auf Puls24 und auf Puls4. Also auch der Puls4-Hauptabend, wir schalten das durch.
1: Okay. Man kommt den Puls24-Sommergesprächen nicht aus. Es gibt keine Ausrede, die nicht zu sehen. <lacht> genau. <lacht> ähm, allein beim Wort Sommergespräche habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass äh, sich manche Spitzenpolitikerinnen da jetzt schon ein bisschen die Hände reiben und sich denken, ach, endlich wieder ein Format, wo ich meine vorgefertigten Phrasen loswerden kann. Ich bin mir relativ sicher, du wirst da alles tun, damit das nicht nur einfach ein typischer Politiker-Monolog wird. Wie, wie legst du das an? <lacht>
0: Ich glaube gar nicht, dass das so der Fall ist. So diese vorgefertigten Phrasen, die sind eher die Gefahr so eben von Tag zu Tag und dann, wenn Politiker unter Druck stehen, also wenn sie sich so Phrasen zurechtlegen zu einem bestimmten Thema. Mhm. Aber ein Sommergespräch ist irgendwie so ein großer Bogen und da geht es auch so viel um Persönliches, dass die sich meistens eher so darauf vorbereiten und um zu schauen, dass sie möglichst viel von ihrer Persönlichkeit zeigen können. Und dann unterbreche ich sie dabei, ja. Also, wir haben natürlich nicht, wir haben sicher immer der Gesprächspartner und ich dasselbe Interesse daran, dass es ein interessantes Gespräch wird, aber was das ausmacht, darüber gehen die Meinungen dann doch auseinander <lacht> <lacht> welche Punkte jeweils ich interessant finde an ihnen und sie selbst an sich interessant finden deckt sich auch nicht so ganz.
1: Ja, und das ist, das ist aber schon ein, eine, ein schmaler Grat, oder? Zwischen den nicht ständig unterbrechen wollen, wenn der jetzt, ich meine, da gibt es halt manche, die das mehr machen, manche die das weniger machen, aber wenn da einer nur also nicht auf deine Fragen antwortet, sondern halt seine Statements loswerden wollen würde, kannst du ihn jetzt auch nicht ständig unterbrechen. Andererseits, nur reden lassen geht auch nicht.
0: Nein, nur reden lassen geht auch nicht. Nein. Ich finde, es ist ein bisschen besser geworden in letzter Zeit, dass die nicht so ewig vor sich hinreden, bis man sie unterbricht, sondern die meisten jetzt einen Punkt machen. Sie reden immer noch doppelt so lange wie deutsche Politikerinnen <lacht> und Politiker. Aber es hat sich schon gebessert und damit kommt man auch mehr durch mit, mit mehr Themen. Aber... Uh, natürlich weichen sie oft aus. Zumindest versuchen sie inzwischen, weil sie wissen, es geht nicht mehr ganz so, wie es früher gegangen mhm. ist, versuchen sie zumindest am Anfang die Frage aufzunehmen und dann abzubiegen sozusagen. Und da muss man sie eben zurückholen und nachfragen. Und halt teilweise auch dann draufbleiben, bis es unangenehm ist. Das ist halt auch so mein Job, dass es manchmal dann auch unangenehm wird, wenn ich nicht runtergehe von einer Frage. Hm. Aber ja, das gehört halt dazu.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Dieses Jahr sind ja die Sommergespräche eben auch, wie du sagst, so ein bisschen Krisengespräche oder gerade dieser Übergang zwischen akuter Gesundheitskrise und jetzt die bevorstehende Wirtschaftskrise. Auch in deinen Talksendungen und jetzt vorausblickend auf die Sommergespräche, hast du da das Gefühl, dass sich durch diese Corona-Krise was verändert hat, auch bei den Politikern? Ist dann mehr Konkretes dabei oder ist dieses unter Anführungszeichen typische Geplänkel und... Ähm, politisches Kleingeld machen, sagt man so oft, ähm, ist das dann auch noch dabei? Oder geht es halt jetzt wirklich um die fundamentalen, grundlegenden Sachen in unserer Republik?
0: Ich habe das Gefühl, dass es für jeden und jede im ganzen Land ähm, eine Krise war, wo man so auf existenzielle Dinge zurückgeworfen war und sich existenzielle Fragen stellen mussten. Also die einen, weil sie selbstständig sind, die Frage, ist, so wie lange überlebe ich ohne Einkommen? ja wenn zum Beispiel meine ganze Branche zugesperrt hat. Andere, wie geht's mir mit meiner Wohnsituation?
1: Mhm.
0: Manche, die zu allein waren, andere, die zu sehr mit ihrer Familie zusammengepickt sind. Und so grundlegende Dinge, so was brauche ich eigentlich im Leben. Das hat sich jetzt jeder gefragt und das trifft bei den Politikern und Politikerinnen auch zu. Nur bei denen kommt noch dazu, dass sie wirklich so existenzielle Entscheidungen treffen mussten, zwischen Leben und Tod teilweise. Und immer entscheiden mussten, okay, zu wessen Gunsten entscheiden wir hier? Weil zum Beispiel die Entscheidung, Leben zu retten in der Gesundheitskrise, ja immer auch Kosten mit sich bringt, die teilweise dann auch wieder Menschen treffen. Nicht gerade Menschen leben hoffentlich, aber schon ganz stark einschränkend sind. Mhm. Also die Entscheidung, welche Geschäfte sperren wir zu und welche lassen wir offen. Die Entscheidung, welche, ähm, wie wird das Gesundheitssystem aufgestellt, welche Operationen werden verschoben. Uh, wer darf rausgehen? Wer darf Besuch bekommen in Pflegeheimen? Das sind ja ganz, ganz massive Entscheidungen, die ganz tief eingreifen ins Leben von Leuten und das teilweise wirklich stark beeinträchtigt haben und auf der anderen Seite ähm, Leben gerettet haben. Ja. Und das war jetzt schon eine Zeit, in der es richtig ans Eingemachte gegangen ist. Es war ja auch eine Zeit lang so, dass es so, ein, so einen Schulterschluss gegeben hat unter allen Parteien, die gesagt haben, okay, jetzt ist Krise, jetzt fallen wir uns nicht dauernd ins Kreuz. Das waren ungefähr zwei Wochen
1: ja. und
0: jetzt sind wir an so einem Punkt, wo sowohl die Nachbetrachtung der Entscheidungen total auseinandergeht, als auch die Rezepte dafür, wie wir da rauskommen. Weil die Gesundheitskrise haben wir ja wirklich gut geschafft, aber die vielen Kollateralschäden, vor denen stehen wir jetzt da und wenn es nur wir werden, wäre es noch okay, aber es ist einfach eine globale, weltweite Wirtschaftskrise die da anrollt. Und da gehen auch die Meinungen halt komplett auseinander.
1: Das heißt, das werden jetzt die großen großen Themen sein, auch in den Sommergesprächen, nehme ich an. Das
0: werden jetzt die großen Themen sein. Also einerseits natürlich die politischen, also welche Fehler sind passiert, was hätte man anders machen sollen. Das zweite dann, wie kommt man jetzt aus dieser Krise raus? Wer soll zahlen? Wer soll mehr Steuern zahlen? Wer soll mehr Geld bekommen? Aber auch dieses ganz Persönliche. Mhm. Ich weiß nicht, ob du kennst, es gibt dieses trolle problem heißt das in der Ethik. Nein. Ähm, na, das ist diese Frage, Du stehst an einer Weiche ja. und ein Gleis vom Zug, der anrollt, führt äh, in einen Tunnel, da sind fünf Leute drinnen mhm. und dorthin ist die Weiche gestellt. Du könntest aber die Weiche umlegen und dann trifft es nur einen. Das ist die Frage, greifst du ein, greifst du ins Schicksal ein, aber du musst irgendwie überlegen, So greifst du jetzt ins Schicksal ein und nimmst damit den Kauf, diesen einen überrollen zu lassen oder lasst uns einfach laufen, greifst nicht ein, überlass es dem Schicksal ja. und es, es sterben aber fünf. Das ist so ein klassisches Problem der Ethik, ja. das immer so theoretisch diskutiert wird. Aber ich finde, dass jetzt in dieser Krise war die Politik genau vor solchen Fragen plötzlich. Stimmt, ja, stimmt. Ist so, okay, retten wir die Leute davor, also die Bevölkerung davor, vor einer ganz massiven Gesundheitskrise, wo viele sterben können. Mhm. Und wie weit gehen wir dabei? Also wie weit greifen wir ins Leben von Leuten ein, die vielleicht auch so stark getroffen werden davon, dass man in Kauf nimmt, dass das auch zumindest Leben sehr, sehr beeinträchtigt, wenn nicht gar kostet. Also Verschiebung von Operationen oder auch äh, Vereinsammlung von Leuten, Leute mit Demenz, die keinen Besuch mehr bekommen, die sich überhaupt nicht auskennen und so weiter. Und
1: jetzt muss man ähm, Verständnis zeigen den Politikern gegenüber, weil bei diesem ethischen, theoretischen Problem weiß ich ja ganz genau, wenn ich die Weiche so stelle, dann fährt er in den Tunnel, wenn ich sie so stelle, dann fährt der Zug in den anderen Tunnel. Aber in der Realität sind ja die Fakten nicht immer so klar. Also das haben wir ja gewusst. Äh
0: ja, und noch dazu halt mit einem Virus, wo wir das immer so wenig wussten. Genau. Wir wissen genau, ja jetzt ich, viel, ja. viel mehr, als wir ja. im Feber gewusst haben. Es sind ganz viele Sachen, die man jetzt besser weiß als damals. Aber damals war es irgendwie so, puh. Mhm. Also vieles hat sich schon als richtig herausgestellt, auch dass es wirklich ein gefährliches Ding ist. Aber man musste sich halt irgendwie damals auch so drauf verlassen, was die Wissenschaft halt so Tag für Tag rausfindet. Mhm. Und ich finde, das war schon so eine, eine, eine Situation, in der man auch über so ganz persönliche Glaubenssätze sprechen kann. Äh, Verantwortungsgefühl, die Frage, wie entscheidet man auf die Schnelle in so einer Situation? Oder wie geht man damit um, dass die, also die Oppositionspartei, dass die Regierung so entscheiden muss? Oder ja. so, wie sie es gerade tut. Und ich finde, das ist so so, wie es für jeden irgendwie... Es gab für jeden so einen Punkt, wo man was draus gelernt hat, glaube ich, mhm. aus diesen letzten drei Monaten, über sich und die Welt rundherum. Und ähm, für Politiker in der Spitzenpolitik und Politikerinnen geht es, glaube ich, noch ein bisschen mehr.
1: Das würde ich auch gerne rausarbeiten. Was glaubst du, mit, mit welchem Gast wird es am, am spannendsten? Also jeder hat natürlich seine spannenden Themen und jeder hat seinen persönlichen Zugang dazu, aber was, was glaubst du, wer wird da sich am meisten in die Karten blicken lassen? Auch persönlich?
0: Ha, Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil es selten ist, dass man auf diese persönliche Art mit Politikern und Politikerinnen redet mhm. und ich weiß nicht, wie weit sie sich überhaupt darauf einlassen und einlassen können, das ist ja jeder unterschiedlich, aber es ist auf jeden Fall bei jedem eine total spannende Geschichte in den letzten drei Monaten und es ist auch sehr spannend, was für ein Gesellschaftsbild sie haben
1: mhm.
0: und wie sich das darauf auswirkt, wie sie diese Krise bewältigen wollen. Das ist ganz unterschiedlich. Und deswegen finde ich das in diesem Zeitpunkt so spannend. Also ich freue mich echt auf jeden. Natürlich ist der Bundeskanzler ganz, ganz stark im Zentrum gestanden, dieser ganzen Entscheidungen
1: mhm.
0: und wird sicher, wird sicher ein sehr spannendes Gespräch. Wie weit das so ins Persönliche geht, das kann ich jetzt gar nicht abs, abs, absehen, ehrlich gesagt. Ich bin selber total gespannt drauf.
1: Aber ja, stimmt, das sind diese ganzen existenziellen Fragen und wie die einzelnen Politikerinnen, also Politiker und Politikerinnen darauf reagieren, da geht es dann wahrscheinlich auch schon wieder sehr zu den Grundlagen, wofür steht die Partei, wofür stehen die menschlich genau. und so weiter. Und das sind dann nicht nur Prozente bei Steuern, wie man das so und so machen, Kleinigkeiten, sondern das sind dann grundlegende Sachen, ja, stimmt.
0: Ja, es geht um eine grundlegende Ideologie, mhm. Moralethik nach denen man Entscheidungen im Leben trifft. Deswegen finde ich es sehr interessant. Aber wir werden natürlich auch über Aktuelles sprechen. Also der e o ausschuss liefert ja genug Stoff derzeit. Also das hat, der hat sich ja schon gelohnt, schon die ersten Tage. Und auch da kommen Sachen raus, über die wir natürlich sprechen werden. Weil deswegen haben wir die Regierung, die wir jetzt haben. Beim letzten Sommergespräch vor einem Jahr war Wahlkampf. Mhm. Und das war gerade direkt, nachdem dieses Video gekommen ist, also so ein paar Wochen danach, und ähm, darüber werden wir natürlich auch sprechen, was jetzt da alles inzwischen
1: hochgekommen ist. Ich bin schon sehr gespannt. Ähm, du, dieser Podcast ist ja auch ein Redaktionstalk, also wir schauen auch mhm. hinter die Kulissen. Ähm, lass du dir bitte auch ein bisschen in die Karten schauen. Wie ist das bei so hochrangigen live -Talk sendungen die du moderierst? Bist du da natürlich vorbereitet und du bist sowieso Infochefin bei PULS24 und kennst dich dein Leben lang schon aus, auch mit der Politik in Österreich, aber du hast wahrscheinlich auch, wie die meisten Moderatorinnen, ein in und ein Knopf im Ohr, wo du ja, jemanden klar. von der Regie hast, der notfalls noch mal irgendwie vielleicht noch mal Fakten checken kann und dir sagen kann. Oder, oder ist das wirklich nur Kamera 1, Kamera 2?
0: Um, also Fakten checken während der Sendung ist eher schwierig. Ja. Aber wenn es so um so ein konkretes Ding geht, dann geht das. Mhm. Aber meistens nicht direkt in dem Moment. Manchmal, manchmal geht es im Moment. Aber meistens muss man so nachher sagen quasi. So. Mhm. Ich habe inzwischen erfahren, das und das war die Zahl. Wenn eine völlig falsche Zahl daherkommt zum Beispiel. Yeah. Sonst ist es so, dass äh, wir uns sehr lange vorbereiten auf so eine Sendung. Also mit dem Talk-Team, mit meiner Talk-Redaktion, die, die Talk-Sendungen, das heißt die Diskussionen und die Interviews vorbereitet. Wir sitzen da lang zusammen, machen lange Brainstormings, schauen, was das Konzept sein könnte, ähm, verwerfen alles Mögliche. Also wir machen riesen Brainstorms, das geht über lange Zeit. Die überlegen uns, was machen wir es draußen, machen wir es in einem anderen Ort, machen wir es mit Publikum oder ohne Publikum, mache ich es allein oder mit anderen zusammen und so weiter. Mhm. Und... Ähm, filtern dann heraus, was wir glauben, dass am meisten bringt gerade und auch so gerade der Stimmung am meisten angebracht ist. Das ist jetzt das, dass also wir sagen, okay, nein, wir machen es klassisch im Studio, weil es ist Krise, es ist keine Zeit für Spielereien, aber wir machen es mit Publikum, weil äh, wir markieren damit den 15. Juni, wo wir anfangen, das ist ja ein Tag, wo es wieder neue Öffnungen gibt, das markieren wir damit. Und inhaltlich gehen wir dann einfach, ähm, es recherchiert jeder erstmal, was war alles so im letzten Jahr eigentlich. Dann machen wir uns einen gemeinsamen Plan. Die Struktur ist bei allen gleich. Also es sollen ja auch alle gleich behandelt werden. Es sind nicht komplett unterschiedliche Gespräche.
1: Also die, die Struktur der, 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 der Interviews, der Gespräche. Ja. ja, genau. Also
0: es gibt bei jedem einen Teil, wo es um die, den Rückblick auf die Corona-Maßnahmen geht und das persönliche Learning daraus. Und es gibt bei jedem einen Teil, wo es darum geht, wie bewältigen wir die Krise. Es gibt diesen persönlichen Teil und es gibt einen aktuellen Teil. Und dann haben wir schon Umfragen in Auftrag gegeben. Mhm. wo es sowohl um die Partei geht, als auch um die Persönlichkeit der Parteichefs und Parteichefinnen. Die fragen wir ab in einer sehr großen Umfrage mit tausend Befragten, damit man dann auch bei den kleineren Parteien noch ein ordentliches Sample hat, quasi aus dem man mhm. auch wirklich was ablesen kann.
1: Das heißt, es ist gerade im Feld, dass tausend Leute befragt werden. Und mit diesen Zahlen, die da rauskommen, werden dann auch die, äh, die, die Chefs und Chefinnen überrascht. Die wissen die Zahlen jetzt auch noch nicht.
0: Nein, die wissen die Zahlen noch nicht. Ich weiß, die Zahlen mhm. jetzt auch noch nicht, weil das wird gerade abgefragt, aber ich weiß ja dann vor Ihnen mhm. das Jahr. Ja, das heißt also, wir arbeiten sehr lang dran, wir machen uns einen ziemlich genauen Ablauf dann. Das heißt konkret, man kann sich das so vorstellen, es gibt ein Thema, dann überlegen wir uns, was wollen wir eigentlich genau wissen, was erwartet man, schreiben mhm. die Frage oder die Fragen und überlegen dann uns auch Szenarien, was könnte an Antwort kommen.
1: Spielt ihr das so durch, oder? Wahrscheinlich,
0: ja. Ja, nicht so, dass wir es tatsächlich als Rollenspiel durchspielen, das machen man nicht. Aber wir überlegen schon, was braucht man quasi für Nachfragen noch an Material? Mhm. Was brauche ich noch an Zahlen, an Daten, Fakten, eventuell eine Grafik, die man zeigen muss und so weiter. Also das überlegen wir uns schon genau durch. Das heißt, es, es ist normalerweise genug Stoff da für viele Stunden Gespräch. Mhm. Und dann entscheiden wir spontan teilweise im Studio, mal was weglassen auch also wir schauen dass wir unseren ablauf machen der halbwegs reinpasst ja und wenn aber ein Teil besonders spannend ist dann bleibe ich da auch länger drauf und lasse ja uns es ist ein weg.
1: gespräch auch es entwickelt sich ja auch dann live es ist ein oder? gespräch ja.
0: genau es kann es auch Überraschungen geben und ja und die Person aus der redaktion an meinem Ohr hat quasi denselben ablauf vor sich wie ich weil wir den ja gemeinsam entwickeln mhm. und ich habe dann so jemanden zusätzlichen noch im Ohr. Erstens mal, der sagt, okay, jetzt ist die Zeit und jetzt welche Kamera? Klar, das auch. Yeah. Aber auch, der sagt so, bleibt drauf, ist spannend, zum Beispiel. Mhm. Oder gehen wir zum nächsten Thema. Mhm. Also das heißt, es gibt noch eine zweite Person, die mit die mit mir in Kontakt ist, die auch noch Feedback gibt. So ist es gerade spannend, sollte man da jetzt noch länger graben oder nachgraben. Mhm. Oder hat sich es erschöpft, wenn nach der dritten Frage jetzt keine gescheite Antwort kommt, gehen wir zum nächsten Thema. Und das ist ganz nützlich, das zu haben.
1: Das heißt, du bist nicht ganz auf dich allein ge gestellt dann in der, in der Live-Situation. Genau. Super.
0: So quasi noch die Redaktion am Ohr.
1: Mhm. Mhm.
0: Allerdings ist es nicht so, dass irgendjemand lange Sätze sagen kann, weil da geht es wirklich nur, das sind nur einzelne Worte eigentlich. Weil wenn mir jetzt jemand einen ganzen Satz ins Ohr sagen würde, dann kann ich während dieser Zeit nicht zuhören. Das geht nicht.
1: Ja, zwei Ohren, aber nur ein Gehirn. Wir ja. wirklich nur einzelne. Ja.
0: Zwei Ohren, aber nur ein Gehirn. Ja. Ich weiß nicht, es gibt vielleicht Menschen, es gibt diesen Mythos des Multitasking, vielleicht gibt es Menschen, die zwei Dingen zugleich zuhören können, aber ich gehöre definitiv nichts <lacht> zu. Ich glaube, es geht auch nicht. Nein. Die Stimme direkt im Ohr ähm, übertönt automatisch das Gegenüber. Und deswegen... Ja müssen das so ganz kurze, einzelne Worte sein. Mhm. Aber das funktioniert. Also wir sind gut eingespielt und wir bereiten
1: uns eben sehr lange vor. Du bist wahrscheinlich die berühmteste österreichische Politikjournalistin und deswegen auch ganz sicher schon ganz oft angefeindet worden, quasi von...
0: Also so würde ich es jetzt definitiv nicht sagen, aber angefeindet schon.
1: <lacht> okay, du... Sagen wir, du bist eine österreichische Polit Politikjournalistin, das ist einmal fix, und du bist aufgrund dessen auch schon ganz oft angefeindet worden, auch politisch. Ähm, ja. Auch von Leuten, die sagen, warum inter interviewst du den so hart, warum bohrst du gerade bei dem so nach. Du bist wahrscheinlich genau von der politischen anderen Seite privat. Lass mal deine private Meinung sowieso komplett draußen. Aber stimmt schon, dass du bei, egal welcher Partei, aber oft Interesse hast, besonders nachzubohren? Und besonders da, wo der Politiker und wahrscheinlich seine Fans oder ihre Fans dann nachher sagen, oh, warum fragt die so blöd? Warum fragt die gerade da so Warum ja. fragt die gerade da so nach?
0: Das passiert halt dann bei allen. Das heißt, im Laufe so eines Sommergesprächszyklus äh, werfen mir Leute vor, links zu sein, rechts zu sein, gegen den zu sein, gegen den zu sein, gegen den zu sein. Aber das gehört halt ein bisschen zu, dazu zum Job. Das, ja, damit muss man leben. Das sind halt immer die Anhänger, der Person die da sitzt sind immer empört, wenn man sie hart befragt. Und viel davon sind einfach ist auch Parteitaktik, da ist auch viel Öffentlichkeitsarbeit dabei, mhm. sind halt echte Parteiaccounts, die dann posten und versuchen das in die Richtung zu drehen, aber es sind durchaus auch Leute, die also die ein, die ein großer Anhänger sind von einem Politiker oder einer Politikerin, die die beärgert das halt dann auch wirklich, wenn da so nachgefragt wird und die haben dann das Gefühl, dass ihr politiker schlechter behandelt wird oder härter rangenommen wird als die anderen, weil sie halt so mitleben. Aber gut, damit muss man leben.
1: Aber um das quasi klarzustellen. Es, halt es
0: ist wirklich immer von beiden Seiten. Ja. Besonders seit die, äh, muss ich sagen, seit die SPÖ in der Opposition sind, ist auch <lacht> sehr, sehr stark. Also SPÖ nahe sind auch sehr, sehr Laut geworden dabei, FPÖ-nahe waren es immer schon, das war ja. immer schon sehr, sehr massiv.
1: Okay, also es kommt ja. wirklich wirklich von beiden äh, politischen ah, von beiden Seiten, Seiten ja. auf jeden Fall. Und, um das auch klarzustellen, quasi du hast aber schon Interesse daran, möglichst hart nachzufragen, egal bei wem.
0: Nein, also ich finde hart nachfragen an sich hat keinen Wert. Das okay. ist zwar eine gute Show, ja aber... Wir machen es ja dann nicht wegen der Show. Es ist ja ein journalistisches Format. Wir wollen ja irgendwie, jetzt ist schon der Erkenntnisgewinn, steht oben. Das heißt, ich frage nicht hart nach, nur einfach nur um das hart Nachfragen willens und wenn es da nichts gibt, dann finde ich irgendwas und blase es auf und mache es gleich groß wie beim anderen, ähm, einen richtig großen Skandal. Mhm. Das würde es ja bedeuten, das mache ich nicht. Also ich möchte ein Gespräch führen, in dem man in, wo man sich das, wenn man sich das anhört, danach sich besser auskennt, mehr weiß und die Person, die da sitzt, besser einschätzen kann. Das ist eigentlich mein Ziel. Und um das zu erreichen, ist es manchmal notwendig, nachzufragen mhm. und dann auch, wenn halt keine Antwort kommt, noch weiter. Mhm. Und manchmal ist es auch nicht notwendig, sondern manchmal ist es auch so, dass man einfach mehr in die Tiefe geht bei einem bestimmten Thema. Mhm. Aber ich bin jetzt keine, die das so zum, zum, zum Fetisch erhebt, dass es immer hart geführt sein muss. ja. Ich finde, das ist auch, das, das übertreibt auch jetzt die Rolle der Interviewerin, wenn man das immer so macht. Weil es ist ja keine Rolle, sondern ich bin ja eine Dienstleisterin. Ich bin ja eine Dienstleisterin im Sinne der Zuseher und Zuseherinnen, mhm. die danach einfach mehr wissen sollten als vorher. Und ich weiß zwar, dass es eine bessere Show ist, wenn es einfach so zack, bumm, hart ist. Es gibt auch Formate, ich meine, schau mir das auch gerne an, so wie Hardtalk, wie sie hier Hardtalk, sehr gut. Die haben aber schon auch immer Gäste, wo es angebracht ist. Und wenn man jetzt so alle Parteichefs hintereinander hat, ja, ich mache es so, wie es dem Thema angeht. Aber in Wirklichkeit ist es dann halt doch so. Aber es ist einfach so, dass ähm, Regierungspolitiker in Verantwortung ähm, mehr Entscheidungen treffen, die man dann hinterfragen muss, äh, zum Beispiel als manche Oppositionspolitiker.
1: Ja, liegt in der Natur der Sache, das ist klar, ja.
0: Liegt in der Natur der
1: Sache, ja. genau. Ja. Aber also nur um das auch für mich und, und unsere Zuhörer nochmal ähm, quasi klar zu machen, wenn es in einem Interview, das du führst, hart wird, also weil das, weil das eine angespannte Situation ist und man merkt, okay, der windet sich gerade irgendwie oder die windet sich gerade irgendwie, dann ist das nur das Mittel zum Zweck, um an die Informationen zu kommen, die du für deine Zuschauerinnen und Zuschauer als unbedingt wichtig achtest.
0: Genau, wenn ich finde, dass etwas wirklich relevant ist, gerade, weil es im Raum steht, weil Vorwürfe im Raum stehen und das aufgeklärt gehört und es einfach interessant zu wissen ist, was dieses Gegenüber dazu sagt und ich bekomme keine Antwort, dann führt das automatisch dazu, dass ich halt nachfrage mhm. und nicht das einfach stehen lasse, weil es ein unangenehmes Thema für das Gegenüber ist, wenn es relevant ist. Ähm, aber das heißt nicht, dass man bei jedem irgendwas dazu aufblasen muss, so etwas, das dann sehr, sehr hart nachgefragt wird, wenn es nicht da ist. Ja. Es kann auch passieren, dass äh, man mehr über persönliche Dinge spricht, weil die dann relevanter sind zum Beispiel oder mhm. über parteiinterne Dinge zum Beispiel. Also jetzt nur als Beispiel, ähm, wenn die NEOS nie in Bundesregierungsverantwortung waren, dann wird man ihnen nicht einen bundesweiten Korruptionsfall vorwerfen können mhm. und da genauso hart nachfragen können wie jemand, der in Regierungsverantwortung war ja. und wo Dinge aufkommen, gerade im U-Ausschuss. Mhm. Aber das heißt nicht, dass man dem einen dann völlig freien Lauf lässt, seine eigenen Sachen zu platzieren. Und ihn zum gleichen Thema fragt, <lacht> sondern dann ist halt die Frage, so, was ist bei dieser Person relevant? Was braucht man noch so als Mosaiksteinchen, um die besser kennenzulernen? Ähm, was ist in dieser Partei gerade los und so weiter?
1: Mhm. Ähm, die Gäste, die du da jetzt in den nächsten Wochen hast, ich glaube, also Pamela Rendi-Wagner, Norbert Hofer, ähm, Werner Kogler, Beate mendel reising und Sebastian Kurz, die hast du alle auf jeden Fall schon mal interviewt. Wie ja, ja. sind die vor und nach dem Live-Talk, also bevor die Kameras drauf sind und danach, sind die mega fokussiert, sind die entspannt, kennen, also die kennen dich natürlich auch, aber ist da ein kurzer Smalltalk noch davor drinnen oder geht es da wirklich nur um die Sache oder wie wie läuft das bei so einer großen Sendung ab?
0: Also vorher mache ich keine Smalltalks, weil ich mache auch die Vorgespräche nicht selbst, weil also in dem Fall gibt es jetzt keine, aber bei manchen, Telefoniert man noch einmal, das macht dann jemand aus der Redaktion,
1: mhm. weil
0: ich das vermeiden möchte, dass äh, ich das mitnehme ins Gespräch hinein. Mhm. Wenn mir vorher irgendjemand was erzählt, das hat immer, Kommunikation hat immer Auswirkungen mhm. und äh, ich möchte es grundsätzlich nicht, dass es die Möglichkeit gibt, mir jetzt vorher noch irgendeinen Tipp zu geben, ein, ein Thema reinzudrücken, mhm. äh, ein Thema abzudrehen, was auch immer. Ich möchte nicht, gar nicht darauf reagieren müssen. Das kann ja Deswegen. ganz gescheit
1: und subtil gemacht sein oder? Platt, aber ja, du, du möchtest genau. auf jeden Fall umgehen. Okay. Mhm.
0: Ich möchte einfach gar nicht mal die Gelegenheit bieten dafür. Das heißt, ich mache keinen Smalltalk vorher, ganz simpel. Also ich sehe die meistens erst, wenn sie im Studio sind. Mhm. Ähm, und nachher ist es sehr unterschiedlich. Es gibt welche, die noch länger da bleiben und mit ihrem Publikum plaudern sozusagen, also mit dem Publikum im Studio. Um, und, und noch lange Gespräche führen und da uh, redet man dann manchmal auch kurz, aber meistens dann nicht über das Interview, das gerade stattgefunden hat.
1: Mhm. Es gibt
0: aber auch manche, die einfach rausstürmen. Es passiert mir auch manchmal, dass jemand einfach sauer ist und uh, hm. schnell verschwindet, ohne, mhm. ohne sich zu verabschieden, das ist mir auch schon passiert. <lacht> Ja, unterschiedlich. Aber ich konzentriere da schon darauf, was im Studio passiert. Das ist ein bisschen anders als bei Printjournalisten, die äh, sich sehr viel treffen und sehr viel Hintergrundgespräche führen und viel rausfinden ähm, können. Das ist einfach eine andere Art von Job. Mhm. Also wenn man dann selbst vor der Kamera sitzt, gemeinsam mit diesem Politiker oder dieser Politikerin, da redet man eher mit den Pressesprechern und das macht auch eher die Redaktion.
1: Okay, das heißt, es ist aber also
0: grundsätzlich ist das das Verhältnis ist grundsätzlich zwischen allen, die in diesem Bereich arbeiten, professionell. Es sind mhm. grundsätzlich alle freundlich mhm. und äh, höflich zueinander. Sowohl die Politiker und Politikerinnen untereinander, die sehen sich ja auch die ganze Zeit, als auch zwischen Politik und Journalismus gibt es einen einen also jetzt in unserem Fall einen höflichen freundlichen Umgang. Mhm. Aber ich achte darauf, dass es rund um so ein Gespräch keine Nähe gibt sozusagen, mhm. Mhm. weil ich finde, das ist nicht gut für das Gespräch.
1: Ja, aber wenn du sagst, dass ihr zum Beispiel, dass du dann nachher, wenn da eine Politikerin oder ein Politiker noch länger bleibt und mit seinen Fans oder, oder, oder Gegnern, wie auch immer, redet und du dann auch noch kurz die Möglichkeit hast, ihr redet jetzt nicht über das Interview an sich, aber worüber Lassen's dann? Über, nicht, ja. Über das Wetter oder? Smalltalk, ja, okay. ja
0: Smalltalk, <lacht> je nachdem, was gerade los ist <lacht> über die politische Lage im Allgemeinen oder so, aber es ist nicht so, dass ich danach jetzt irgendwie, von, aber das ist von beiden Seiten so.
1: Mhm. Also keine Serienempfehlungen oder irgendwas, dass da irgendwas <lacht> Nettes geplaudert wird und das ist dann halt wirklich, dass man sich halt nicht nur verabschiedet.
0: Ja, okay. genau. Ja. Okay. Aber ich versuche schon das Gespräch mit den Politikern im Studio zu halten, sozusagen in allen Nuancen. Mhm. Damit auch die ich, also ehrlich gesagt, ich möchte jetzt auch nicht in die Situation kommen, dass mich jemand fragt, irgendwie so, was wollen sie fragen zu dem und dem Thema? Und ich dann sage so, ha, das sage ich Ihnen. Das hat ja keinen Sinn, ich würde sowieso nichts sagen. Und ja.
1: Ja, wahnsinnig spannend. Sehr cool, sehr, sehr cool. Und ähm wie, also Wir nehmen das heute am Mittwoch auf, nächste Woche Montag mhm. sind die ersten beiden Sendungen. Wie läuft jetzt gerade die Vorbereitung? Was, was machst du jetzt gerade?
0: Ja, wir haben jetzt am, am Vormittag gerade die Themenblöcke für die ersten zwei nochmal festgelegt, mhm. also für Hofer und Randy Wagner für nächsten Montag und uns durchgeschaut, was brauchen wir noch an Zuspielern, was brauchen wir an Bildern dazu, vielleicht an O-Tönen irgendwo her, damit man da genug Material hat und genau, da hast du mich gerade rausgerissen. Und das mache ich jetzt auch weiter und heute gibt es aber auch noch ein Pro und Contra. <lacht> und dann gibt es ein langes Wochenende mit äh, langen, also morgen ist ja Feiertag, das äh, ermöglicht uns, uns sehr intensiv vorzubereiten, weil der Alltag so ein bisschen zurückgeschraubt ist und da werden wir noch sehr intensiv vorbereiten für den Montag.
1: Mhm. Dann möchte ich dich nicht noch länger aufhalten von deiner, eigentlichen Arbeit. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dann, wie sagt man, viel Erfolg, viel Spaß und ein gutes Sommergespräch oder gute Sommergespräche, die jetzt auf dich zukommen.
0: Ja, vielen Dank. <lacht> Danke fürs Gespräch.
1: Ja, das werden richtige Highlights. Die Sommergespräche auf PULS24 und auf PULS4 ab Montag um 20.15 Uhr mit der Corinna. Und ich bereite mich jetzt auch vor auf die nächste Woche, auf den nächsten Podcast. Puls24 Highlights, der Redaktionstag mit mir, Jakob Glanzner. Ich freue mich auf euch. Nächste Woche dann wieder. Bis dann. Macht's es gut. Ciao.